0: So gut, wie du über den informiert bist, glaube ich, du guckst ja den heimlich noch als an, oder? Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Also,
1: äh.
2: Oh, Liebe Hörerinnen und Hörer des besten Podcasts der Welt, willkommen bei Disco 80. Heute haben wir ausnahmsweise mal ein ganz heißes Thema hier und ganz heißes Eisen, was wir heute anfassen. Und zwar reden wir heute über Musik TV. Ja, dann Licht aus, Spot an. Willkommen bei Disco 80. Wir fangen auch direkt an mit den Lügen und Wahrheiten. Und da beginnt der Thomas heute.
0: Es gab damals in Deutschland ein sogenanntes kabel Das war 1984, am 1. Januar 1984 hat das begonnen in Ludwigshafen. Ich habe heute zufällig ein Interview mit dem damaligen Postminister, mit Christian Schwarz-Schilling gehört. Die standen damals vor der Entscheidung in den 80er-Jahren, Deutschland zu digitalisieren mit Glasfaser oder alles mit Kabel zu durchziehen. Und dann haben sie sich entschieden, hat Kohl gesagt, nee, ARD ist so ein scheiß linker Sender, die gehen mal auf den Sack, die kriege ich auch nicht mal weg, ich mache jetzt Privatfernsehen. Die werden alle schön rechts und dann wird alles viel besser in Deutschland. Und dann hat er natürlich, weil er aus Ludwigshafen kam, dieses Kabelpilotprojekt in Ludwigshafen gestartet, also überhaupt keine Vetternwirtschaft oder sonstiges. ja. Und da gab es diesen EPF, hieß der erste privater Fernsehsender, der lief auf demselben Kanal wie ZDF2. Das ging also am 1.1.1984 los. Das ist jetzt ein Fakt, was ich bis eben erzählt habe, weder Lüge noch Wahrheit, aber ich hatte eben mit meiner damaligen Ben Chass, ihr erinnert euch, in der letzten Folge hatte ich erzählt von dem grünen lackierten Tape, was wir an Plattenfirmen geschickt haben. Einer hatte Interesse, die kamen aus der Gegend und die hat uns einen Fernsehauftritt bei EPF verschafft und dort sind wir aufgetreten und ich hatte eine abgebrochene Autoantenne mit der habe ich Keyboard gespielt und während dem Auftritt habe ich Goldfischli gegessen, weil wir wollten besonders cool sein. Das war also die erste Lüge und Wahrheit. Das zweite ist, dass ich später dann, da gab es bei uns auch einen offenen Kanal so wie er später dann in vielen anderen Städten in Deutschland auch gab, aber unser war natürlich besonders gut ausgestattet, weil Helmut Kohl kam aus Ludwigshafen, wir kamen aus Ludwigshafen, das heißt die hatten riesige Equipment und haben unser Konzert von No Common damals in der Feuerwache in Mannheim, das ist also eine riesige Location, da haben dann später Bands wie Philipp Boa und so aufgetreten oder auch die Hosen, wo es noch nicht so bekannt waren und dort haben wir aufgetreten und haben das ganze Konzert mit vier Kameras aufnehmen lassen, also mit einem riesigen Team, mit einem Regieraum und allem und haben das ganze Konzert dermaßen eingenebelt von Anfang an, dass diese Aufzeichnung exakt 30 Sekunden ein klares Bild hatte und danach hat es nur noch Bildrauschen gehabt weil der Nebel auf die ganzen Magnetbänder gegangen ist und deswegen war von unserem tollen Konzert und dem tollen Mitschnitt, der wirklich profi damals gehabt hätte, ist nichts übrig geblieben. Das war die zweite Lüge und Wahrheit. Und die dritte Lüge und Wahrheit ist später da, nicht mehr in den 80ern, haben wir auch mit der Band No Comment den einzigen Musiktalentwettbewerb im deutschen Fernsehen, den es damals gab,
2: gewonnen mit dem Titel Eyes of Aragon. Das waren meine drei lügen Wahlen. Interessant. Könnte ich jetzt auch nicht beantworten, was davon jetzt wahr ist oder nicht. Ja, kommen wir mal zu meinen drei Wahrheiten-Lügen. Also die erste Wahrheit, Lüge oder wie auch immer ist. Wir haben für diesen Podcast eine berühmte Persönlichkeit angefragt und warten da leider immer noch auf Antwort. Der würde heute sehr, sehr gut passen. Und zwar haben wir angefragt den Herrn Peter Illmann, der Moderator der Sendung Formel 1 gewesen ist. Die zweite Lüge Wahrheit oder wie auch immer ist, dass ich Breakdancen im Fernsehen gelernt habe und zwar gab es damals eine Fernsehsendung, die da hieß Breakdance mit Izzy Gulb, ein sehr netter Herr, wo wir wahrscheinlich im Zuge des Podcasts gleich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Die dritte Wahrheit Lüge oder wie auch immer ist, dass ich mit meiner kleinen Tanzkapelle im Musikfernsehen zu sehen war und zwar in Brasilien auf MTV lief meine Tanzkapelle Second Decay rauf und runter. Und zwar haben wir dort auf einem Festival gespielt und dieses Festival wurde dort angekündigt und wir liefen da in einem Spot mehrmals täglich und wurden dort gezeigt. Also es war eine sehr schöne Erfahrung, sich selbst mal da im Fernsehen dann zu sehen. -artig. Wo fängt man an, wenn man bei dem Thema Musikfernsehen in Deutschland startet. Ich habe, ehrlich gesagt, lange überlegt. Meine erste Erinnerung setzt ein auf dem Sofa meiner Eltern beim Schauen der Sendung mit unserem Freund <lacht> von Disco, <lacht> Ilja Richter. Ich erinnere mich verschwommen an diese ganze Sendung. Ich weiß, dass wir das regelmäßig geschaut haben und dass es immer hieß, das könnt ihr jetzt alle noch schauen und danach geht es dann ab ins Bett und wir haben da gebannt auf den Fernsehschirm geschaut und uns inspirieren lassen, wie auch immer von den, <lacht> von den Bands, die da auftraten. An die wenigsten kann ich mich noch erinnern. Das war natürlich auch schon dann 70er Jahre noch, obwohl ich tatsächlich jetzt festgestellt habe, was mir auch nicht so klar war, ist, dass Disco bis 1982 lief.
0: Also 71 ging's los, es gab dann Disco 71 und es gab natürlich auch Disco 80, allerdings ne, waren die damals schon viel moderner als wir und haben das mit C geschrieben, werden wir uns mit K schreiben. Wahnsinn.
2: 82 war dann Schluss mit Ilja Richter. Die letzte Ausgabe von Disco wurde am 22. November 82, zwei Tage vor Richters 30. Geburtstag ausgestrahlt. Nachfolger von Disco war dann ab 82 die von Frank Zander moderierte Sendung Vorsicht Musik.
0: Kann ich mich gar nicht erinnern an Vorsicht Musik. Gut, Bananas dann natürlich schon mit Frank Zander. Für mich war noch eine Erinnerung, vor allen Dingen in einem Podcast mit dem Joachim Witt, hat er ja lange erzählt darüber, warum auf einmal der Goldene Reiter ein Hit war, nachdem der fast über ein Jahr, glaube ich, schon auf dem Markt war. Ich müsste noch mal einen Podcast hören und er ist damals eben im Musikladen aufgetreten das war damals mit Abstand die wichtigste Musiksendung in Deutschland. Die lief von 72 bis noch 1984. Mhm. Da hat man die auch abgelöst. Man sieht eben, dass sich in den 80ern sehr viel getan hat und dass dann die älteren Moderatoren, also Manfred Sechsauer hat es ja gemacht, die waren uns viel zu bieder. Ganz selten habe ich den mal geguckt. Wenn jemand wie Joachim Witt drin war, dann war das halt was ganz Besonderes und was ganz mhm. Tolles. Aber meistens waren halt Bands da, mit denen ich nichts anfangen konnte. Mhm. Das war dann natürlich bei Sendungen wie jetzt Bananas oder später dann natürlich Formel 1 wo wir noch einiges zu
2: sagen müssen, da war das natürlich anders da. Ja, Vorsicht, Musik kann ich mich auch wirklich nur ganz, ganz grau dran erinnern. Obwohl da immer ganz coole Gäste waren. Ich habe da mal geschaut, da war Hubert K., da war UKW, das war natürlich also dann 82 im Zuge der Neuen Deutschen Welle, aber auch so Sachen wie Hazy Fantasy oder Roxy Music und ja, unter anderem natürlich auch Genghis Khan. <lacht> Kiss waren tatsächlich da auch mal, Shakin Stevens und solche Sachen. Also die waren schon ganz gut dabei mit Vorsicht Musik, aber wo meine Erinnerung wirklich dann einsetzt, ist natürlich bei Bananas, auch mit unserem Freund Frank Zander. Das war eine Geschichte, die hat man wirklich dann auch gerne geguckt und dann hat man sich vor dem Fernseher getroffen, um Bananas zu gucken. Woran ich mich gut erinnere, sind halt, dass sie immer Sketche gespielt haben. Mhm. da auch. Im Zuge des Podcasts habe ich mir einige Sketche nochmal angeschaut und die sind zum Tod überhaupt kein bisschen lustig. Aber die Darsteller haben sich da selber totgelacht über die Witze dann. Was bei Bananas, glaube ich, noch so der Fall war, dass die Sketche dann auch immer in die Musikstücke, die da vorgestellt wurden, reinspielten. Also da spielte dann irgendeine Band und zum Schluss dieses Liedes kamen dann die Moderatoren in das Bild mit rein und dann fing dann schon der Sketch an. Also die, mhm. die haben dann auch irgendwelche affigen Sachen im Hintergrund gemacht, während die Band da gespielt hat. Das ich mir verboten, wenn ich da aufgetreten wäre. Das war wirklich nicht besonders lustig. Das stimmt. Mein absoluter
0: Favorit damals, auch eine ähnliche Ausrichtung, war das natürlich ein anderer Sender, ZDF, Ronnys Popshow mit Ronny dem Schimpansen. Das hat natürlich die Bewandtnis, dass ich als Kind total auf Schimpansen stand und die total toll fand und auch sogar Geschichten mit Schimpansen geschrieben habe und so weiter und dann kam eine Musiksendung, die coole Musik gespielt hat mit einem Schimpansen, der wurde von Otto Wolkes synchronisiert. War wahrscheinlich auch nicht lustiger als SketchUp, aber Ronnies Popshow war wirklich damals Pflichtprogramm. Für mich lief von 82 bis 88 und ich habe gehört, die lief seit 2017 wieder auf RTL Nitro, habe ich mir aber nie wieder angeguckt. Echt, da gibt es ein Revival von Ronnies Popshow? Ja, da gab es ein Revival gut. von, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, die Musik würde mich wahrscheinlich nicht äh, sonderlich interessieren.
2: Alleine die Tatsache, dass es sowas im deutschen Fernsehen gab, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, weil es gibt keinen Platz mehr, an dem Musik im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stattfindet, sei denn wir reden von irgendwelchen Helene Fischer ja. oder äh, Florian Silbereisen und äh, das kann man sich nicht vorstellen, dass wirklich Musik einen Platz im Fernsehen hatte und dass die Leute sich vom Fernseher versammelt haben, um sich eine Musiksendung anzuschauen. Weil schlussendlich, trotz der schlechten Witze, die da gespielt wurden, ging es eigentlich um Musik. Und es ging darum, neue ja. Musik irgendwie zu präsentieren. Und man hat irgendwie dann krampfhaft versucht, das in ein komisches Gewand zu packen, um wahrscheinlich dann noch ein bisschen anderes Publikum mitzunehmen. Aber heute wäre das, glaube ich, echt undenkbar, so eine Sendung im Fernsehen zu präsentieren, zu platzieren. Ja,
0: damals hat das Fernsehen halt seinen Kultur- und Bildungsauftrag noch ernster genommen als heute. Da gab es auch noch Literatursendungen, da gab es auch Opern, die gezeigt worden sind und so weiter. Da werde ich mir jetzt nie angeguckt, also die Opern, jetzt die Literatursendungen schon. Das findest du heute im Prinzip auch alles nicht mehr. Und eben gerade Musik war ein großer Bestandteil. Jetzt nicht nur Popmusik, also ich habe auch noch eine schwarze Liste mit schlimmen Sendungen, die es in den 80ern gab, auf die ich später noch kommen werde. Das gab es da auch. Und das ist das einzige, was übrig geblieben ist. ja, Und die anderen Sachen ja. sind alle verschwunden.
2: Ich weiß auch nicht, woran das liegt. dass heute Ich glaube, auch so eine Sendung gar nicht mehr funktionieren würde. Wahrscheinlich dank des Internets und YouTube, du viel mehr Kanäle hast, um Musik zu präsentieren und an die Leute zu bringen. Man braucht nicht mehr zwangsläufig das Fernsehen, um Sachen irgendwie bekannt zu machen. Ne? Damals war es wirklich so, also wenn du einen Auftritt hattest bei Formel 1 oder bei Bananas oder wie auch immer, dann war es klar, dass am nächsten Tag die Leute in die Schallplattenläden laufen ja und eine Platte gekauft haben. Ich glaube, es war dann Formel 1, Boitronic habe ich damals gesehen, irgendwie, dachte ich, das ist voll abgefahren, die haben Judah gemacht. Ich weiß ich glaube, ich kannte das Lied vorher gar nicht. Ich habe das, glaube ich, da zum ersten Mal gesehen. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, muss ich haben, kaufe ich. Ja. Aber worauf ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen möchte, ist Olivia Pascal, die zusammen mit Frank Zander damals Bananas moderiert hat. Also da waren noch diverse andere Leute, die ich jetzt persönlich nicht so wichtig fand, weil also ich war schon ein bisschen verliebt in Olivia Pascal. Ich fand sie sehr, sehr heiß, muss ich echt sagen. Hallo Olivia, wenn du das hörst. Also du kannst mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Ne? Äh, die E-Mail-Adresse gehen wir zum Schluss nochmal durch. Ich würde gerne wissen, was du heute machst. Wir würden dich auch gerne hier einladen. Ja? Sie war übrigens auch Bravo-Girl des Jahres. Also irre, Wahnsinn. Mhm. Ja, nee, wollte wollt ich nur mal gesagt haben. Hast du dir die Bravo als gekauft? Die Bravo, wo sie Bravo-Girl des Jahres war, ja. weiß ich nicht. Vielleicht habe ich die gekauft, aber ich habe damals regelmäßig Bravo gekauft, ja. Du nicht?
0: Ja, ab und an, also nicht regelmäßig. Das kam darauf an, wer auf dem Cover war und über wer drin war. Also ein Starschnitt habe ich zum Beispiel nie zusammenbekommen. Aber schon
2: einige Poster hingen bei mir damals in der Bude. Ernsthaft? Ich hatte den KISS-Starschnitt <lacht> hatte ich. Komplett. <lacht> da war Gene Simmons und Paul Stanley und Gene Simmons mit seinem Axtbass. Also großes Kino
0: dann würde ich sagen, müssen wir eigentlich zu der bekanntesten Sendung aus den 80ern kommen, die heute auch noch weitgehend mit den 80ern assoziiert werden, äh, Formel 1. Ja, lief von 1983 bis 1990, also auch relativ kurz. Und in meiner Erinnerung muss ich sagen, ich war dann etwas überrascht. Also der erste Moderator war Peter Illmann. Ich dachte immer, es wäre Ingolf Lück gewesen, aber der war erst der zweite. Peter Ilmann hat von 83 bis 84, dann Ingolf Lück 85, Stefanie Tücking 86 bis 87. Und dann Kai Böcking bis zum Schluss. Kai Böcking hatte ich nicht mehr so verfolgt. Also Ingolf Lück, das war so meine Zeit. Also die ersten und bis Ingolf Lück, den fand ich auch richtig gut. Das war aber auch die Zeit, wo ich sehr viel Musikfernsehen geguckt habe. Und ich fand ihn halt auch witzig. Klar, Peter Illmann hatte halt auch die coolen Bands, aber er war so ein bisschen stilistisch, hatte ich den Eindruck, hing er noch mehr in den 70ern. Kann das sein oder war ich da falsch?
2: Ja, also ich fand Peter Illmann eigentlich den besten Moderator tatsächlich. Mhm. Und zwar deswegen, weil er total neutral war. Mhm. Also der, der war so ein bisschen so eine Mischung aus leidenschaftslos, Buchhalterseele und sehr neutral auf jeden Fall. Im Gegensatz zu Ingolf Lück, der halt auch oft gesagt hat, wenn er irgendwas scheiße fand, was sie ihn wahrscheinlich dann aufgedrückt haben, was in der Sendung dann da so abgelaufen ist. Und Ingolf Lücks Humor ist nicht mein Humor. Ich finde ihn immer ein bisschen zu mit Faust in die Fresse. Und Stefanie Tücking fand ich auch doof, weil die kommt aus der Rockabteilung, also für die mhm. ist elektronische Musik auch total scheiße. Ich habe die mehrmals in die 100 besten Hits der 80er und wie auch immer gesehen und sie war immer diejenige, die dann die schlimmen Gitarrenbands irgendwie vertreten hat. Da. Die
0: war ja auch bei uns im Radio in Südwestrundfunk damals lange Radiomoderatorin gewesen bei SWF. Ja, das stimmt. Die war immer so auf der Rockschiene. Sie lebt auch nicht mehr. Ne? Diesmal kann ich es behaupten und weiß es auch, dass es Stimmt. Ich glaube, sie lebt noch. Oder? Nee, 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 in dem Fall
2: ist es definitiv, dass sie gestorben ist. Es ist nicht so lange her. Okay, das tut mir leid für Sie. Der letzte Moderator Kai Böcking, weiß ich nicht. Also das war auch nicht, das war nicht so mein Fall. Ich weiß auch nicht, mit wem der geschlafen hat, dass er irgendwie diese Sendung übernehmen konnte. Äh, tatsächlich hat er ja die meisten Sendungen gemacht, 120 ja. Stück. Die anderen haben irgendwie nicht annähernd so viele geschafft. Aber das war auch nicht mein Ding. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass er 88 Jahre begonnen hat, das zu machen und dann da waren auch nicht mehr so viele so spannende Sachen dann da. Irgendwie.
0: Genau, ich glaube, das war sein Problem. Er hatte nicht mehr so die Musik, die uns interessiert hat, sag ich mal. Bei Ingolf Lück, muss ich aber sagen, der hat hinterher noch sehr, sehr viele andere Sachen gemacht. Also, er hat auch viel Theater gespielt. Bang, Boom, Bang spielt er zum Beispiel mit, da fand ich ziemlich mhm. gut. Später hat er die Wochenshow gemacht. Ja, okay, kann man sich drüber streiten, ob das jetzt lustig war oder nicht. Also heute würde das wahrscheinlich selber auch nicht mehr lustig finden, was er damals gemacht hat.
2: Das denke ich auch, ja.
0: Naja, wie es halt im Fernsehen ist. Ne? Die haben ihn halt auf eine Rolle gedrängt, die er dann halt da hatte einnehmen müssen. Aber ja, ich habe da eigentlich immer ganz positiv dran gedacht. Was mich auch total überrascht hat, ich dachte immer, was natürlich auch totaler Blödsinn ist, aber so ist die Erinnerung, dass immer schon das Formel-1-Lied The Race von Yellow
2: gewesen wäre, aber das Stück ist ja erst von 1988. Das hätte ich dir aber sagen können, das Lied ist von Johnson Crew und das ist richtig cool, das werdet ihr auf jeden Fall in der Tracklist finden, auch äh, später bei uns. Das Lied war eigentlich das Coolste der ganzen Sendung, fand ich, echt, weil, ich, also ich mochte auch Johnson Crew, ich, also ich kenne nur das eine Album, ich weiß gar nicht, ob es ein zweites Album gibt, aber da sind coole Sachen drauf, das musst du dir wirklich mal anhören. Ja, ich
0: kenne es dann mit Sicherheit. Halt wieder, ich weiß noch damals, dass ich Yellow eigentlich immer gut fand, auch immer noch gut finde, aber The Race hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das war dann wahrscheinlich so, das habe ich dann vermischt, dass ich halt Formel 1 dann immer mit The Race in Verbindung gebracht habe mit dem Song, obwohl es ja erst 88 war. Also es war dann quasi bei Kai Böcking. Stefanie Tücking da war, da hat Harold Faltermeier ein Stück gemacht, das hieß Formula One, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, werden wir aber auch in die Playlist bringen. Das erste Titellied war We Got
2: The Beat von den Go-Go's. Ja, das muss man auch nicht wirklich. Aber wenn du das hörst, wirst du das auch erkennen. Auf jeden Fall. Aber Formel 1 zeichnete sich halt auch durch unwahrscheinlich schlechte Grafiken aus. Das ist natürlich auch ein bisschen der Zeit geschuldet, ne? Aber ich glaube, der WDR hat da jetzt auch nicht irgendwie so viel Kohle rausgetan, dass sie da großartig Videoanimationen machen konnten. Dann unwahrscheinlich schlechte Bühnendekos, ne? Die haben da wirklich alles, was bei ARD irgendwie liegen geblieben ist, haben die dann wahrscheinlich irgendwie in das WDR-Studio dann ja. da gekart und haben gedacht, Guck, das könnt ihr doch noch mal als Deko benutzen. Also das war teilweise, würde ich das Wort erbärmlich benutzen wollen. Aber irgendwie hatte das Charme. Die hatten ja dann auch immer so Kategorien. Kategorien sind ja immer ganz, ganz wichtig. Mhm. Ne? Also die Top 5 aus Amerika stimmt. oder dann Top 5 aus Großbritannien und so. Und da waren ja dann immer ganz wilde Kategorien. Und dann Newcomer und so Geschichten. Und man konnte da auch die eine oder andere Band entdecken. Das stimmt, ja. Die Charts hatten sie immer gebracht, das ist richtig. Was Videoeffekte angeht,
0: kann mich an eine Sache noch recht gut erinnern. Ingolf Lücke hat angesagt, Love Will Tear as A Part von Paul Young, das Cover. Und als er das gesagt hat, ist sein Gesicht in zwei Teile aufgeteilt worden. Das war so der Stand von Video-Effekt, den man machen
2: konnte. Ne? Also... Millionen von jungen Menschen, die heute bei Pixar arbeiten, fragen sich bis heute, wie die das gemacht haben. Ja, genau.
0: Das war ganz große Technik damals. Aber gut, wir sind ja mit nach sowas groß geworden mit diesem komischen gelben Ding da. Mit diesem also, Wurm. <lacht> Mit diesem das war für uns ja schon
2: die Hightech. Ja? Mit uns ja, konnte ja. man sowas machen damals. Ne? Wir waren da völlig unbedarft. Da war Thomas Gottschalk noch ein junger, aufstrebender Moderator und das Verrückteste, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu bieten hatte. Ja. das ist heute noch so. <lacht> Im Prinzip hat sich das nicht geändert. Also, die haben ja dann immer eher einen Gang noch zurückgeschaltet. Ne? Also, komm, lass uns ruhig über Wetten, das sprechen, weil da gab es ja auch diverse Musik-Highlights, ne? Take Z und so, haben dann da irgendwie ihre neue Platte präsentiert und so. Aber es war halt keine ausschließliche Musiksendung, es war halt eine Familiensendung, die dann gespickt wurde mit Pralinen, die zum Teil schon ziemlich verschimmelt waren.
0: Das kann man so sagen, ja. Ich habe das einmal live gesehen, damals haben die natürlich noch in Ludwigshafen, in der Friedrich-Ebert-Halle. Peter Maffay hat da einen Live-Auftritt gehabt und das klang im Publikum furchtbar. Also es lag jetzt nicht speziell an seinem Song, ich habe nichts gegen Peter Maffay, aber die Akustik war so eine Katastrophe, da ist gar nichts angekommen. Also die hatten wahrscheinlich nur ihre gitarren auf die Bühne gestellt und ein Schlagzeug, aber sich null darum gekümmert, dass das Live-Publikum irgendwas hat von diesem Auftritt. Das war also reiner für Fernsehen und das fand ich schon ziemlich ignorant. Ich kann mich nicht an andere Bands erinnern, die da waren vielleicht haben sie von denen ein Band abspielen lassen und Maffei hat live gespielt, deswegen klang es so scheiße, keine Ahnung. Er hat ja auch im Nachhinein die Welt damit genug
2: bestraft, dass er Tabaluga erfunden hat, das war wahrscheinlich die Wache dafür oder so. Das,
0: das Beste wirklich an dieser Live-Aufzeichnung von Wetten, das war von der Saalwette mal abgesehen, der Einheizer, der das damals gemacht hat, der war um Längen lustiger als alles, was danach kam, ne? der, der der uns in Stimmung gebracht hat, quasi als Publikum. Da kann ich mich <lacht> dran erinnern, habe leider nicht mehr wieder Einheizer hier Frank Elstner, der Herr... Es gab bei Formel 1 übrigens auch einen Kinofilm. Hast du den
2: gesehen? Ich habe den
0: nicht gesehen, ja. glaube ich. Ich
2: glaube, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Ich weiß aber von der Handlung überhaupt nichts mehr. Ich weiß auch, dass diverse Moderatoren und bekannte deutsche Schauspieler da mitgewirkt haben in dem Formel 1-Film. Aber ich habe das, glaube ich, verdrängt und ich glaube, das ist auch nicht schlimm. glaube ich auch, das war Sissy Kelling, Frank-Meyer-Brockmann und Ingolf Lück. Der hat sich selbst gespielt. Ingolf Lück hat sich selbst gespielt, ja. Es geht um eine junge junge Automechanikerin, die Popsängerin werden will. Tina. Ah, das sind Probleme, die uns heute noch beschäftigen.
0: Ja. <lacht> ja, allerdings, ja. Gut,
2: wenn man sich deutsche Filme aus den 80ern anguckt, also in speziellen Komödien. Und es gab natürlich diverse Auftritte von irgendwelchen Stars auch. Die Spider-Murphy-Gang hat, glaube ich, auch mhm. mitgespielt. Das wurde dann natürlich auch schön vertont. Irgendwie da war Falco, Lee mal Katharina in The Waves und so. Die haben halt alles, was zu der Zeit dann so in war, war natürlich auch als Soundtrack dann in dem Film zu hören. Aber man muss den nicht unbedingt gesehen haben. Aber so gut, wie du über den informierten. Jetzt bist glaube ich, du guckst ja den heimlich noch als an, oder? Ja wahrscheinlich ja,
1: ja <lacht>
2: aber was wir komplett vergessen haben weil wir ja gerade schon über Bananas gesprochen haben ist ja praktisch der legitime Vorläufer von Bananas war ja die Plattenküche ja die Plattenküche war im Prinzip auch das gleiche Konzept komische Dekoration es wurden Sketche vorgeführt aber tatsächlich ist es so dass das noch nicht mit Olivia Pascal passierte sondern Frank Zander hat hat das zusammen mit Helga Feddersen damals moderiert. Mhm. Ich bin ein großer Helga Feddersen-Fan, habe ich jetzt so im Nachhinein festgestellt. Mhm. Also ich finde, da ist uns wirklich äh, was verloren gegangen, als Helga Feddersen das Zeitliche gesegnet hat. Ich fand die überaus lustig und es ist auch wirklich eine ganz tolle Person, die ja aufgrund einer Gesichtslähmung halt auch einen entsprechenden Mimik hatte und ich finde, es war eine ganz, ganz tolle Frau und die war auch wirklich extrem lustig. Die hat ja hinterher auch mit die die Haller von dann irgendwie die Wanne ist voll genau. äh, gemacht und so. Und das war, die, die waren so schrecklich. Was ganz witzig ist, dass sie die Einzige war damals, als sie diese Plattenküche gemacht haben, mhm. das war die Einzige, die wirklich eine Schauspielkarriere ja vorher mhm. hatte. Sie kommt wirklich vom Theater und äh, die hat dann allen Leuten immer hinterher gesagt, okay, das war gut oder das war nicht gut, aber die war die Einzige, die irgendwas mhm. konnte in dieser Sendung. Auch Frank Zander ist jemand irgendwie, finde ich, der total unterbewertet ist. Also ich finde, mhm. der hat auch auch große musikalische Sachen abgeliefert, wie hier kommt Kurt oder der Ururenkel von Frankenstein und so. Das sind wirklich für mich Meilensteine in der deutschen Musikgeschichte, die aber irgendwie jetzt so großartig niemandem aufgefallen sind. Aber es ist ein toller Typ und der hat ja auch wirklich über Jahrzehnte seine Daseinsberechtigung gehabt. Der macht übrigens jedes Jahr, ich glaube, es ist in Köln, bin mir aber nicht sicher, zu Weihnachten immer eine riesen Veranstaltung für Obdachlose. Habe ich auch von mitbekommen, ja. Wo halt alle Obdachlose dann irgendwie dann Weihnachtsessen bekommen und das ist echt ein cooler Typ, nicht ich. Ja. Ich mag den und ich finde, dass er wirklich total unterbewertet ist eigentlich, weil er, er kommt ja immer nur so als Klamaukmacher, ja, um, ja. ne? was ja auch irgendwie so das Schicksal von Didi Haller von immer war, aber der kann viel, viel mehr. Der hat ja teilweise auch im Tatort und so mitgespielt, also er ist auch ein wirklich guter Schauspieler, finde ich. Ich glaube, die wurden
0: halt im deutschen Fernsehen immer auf Klamauk reduziert. Das war auch hm. ihr Problem. Äh, ja. Wobei, ja, speziell die Wanne ist voll, war ja ein Riesenhit gewesen. Und das Original fand ich furchtbar. Insofern haben sie eine richtig coole Kammerversion davon äh, abgeliefert. Die haben das quasi lautmalerisch übernommen. <lacht> Zum Peter Illmann wollte ich noch was sagen. Der hat dann später noch einen Peter-Illmann-Treff gemacht im ZDF. Der fand dann in Großraumdiskurs statt, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war eigentlich ganz gut, Ne, da waren Live-Auftritte, teilweise waren da auch bekanntere Bands noch, hast du da noch Erinnerungen dran? Das war schon eine ziemliche Nummer,
2: ne? Wie hieß denn diese Show in der Westfalenhalle, war das die Peter-Illmann-Show oder so, wo dann auch ganz, ganz viele Leute live aufgetreten sind, unter anderem auch Frankie Goes to Hollywood und so? Der
0: Rockpalast war es ja nicht, was du gemeint hast, mm -mm. der war ja auch mm -mm. immer
2: in, in großen Sachen, insofern, ich glaube, das ist ja gewesen, ja. Peter Ilman war auf jeden Fall lange Zeit noch unterwegs mit dieser Musikgeschichte und hat äh, Events auch, macht er glaube ich auch heute noch. Ich weiß, dass er mit Kinderlachen, das ist so eine Charity-Organisation, dass er da auch moderiert zum Teil diese Kinderlachen-Gala und so. Also der ist auf jeden Fall auch noch aktiv.
0: Let's go, Cool. Übrigens habe ich gesehen, dass auch im DDR-Fernsehen eine Sendung lief ab 1983. Die hieß Stop Rock und da liefen Videos einheimischer Interpreten. Also die haben sich auch beteiligt und konnten da nicht dran vorbeigehen an der Musikvideogeschichte und an den Musiksendungen. Hast
2: du das mal gesehen? Nee, habe ich leider nicht gesehen. Oh, da muss ich mal schauen. Muss man sich mal anschauen, ja. Woran ich mich noch gut erinnern kann und was ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen möchte. Ich hatte es, glaube ich, bei den Wahrheiten und Lügen ja gerade auch schon angerissen, ist diese Sendung, die hatte einen anderen Titel, also es hieß Breakdance mit Icy Gulb, aber ich glaube irgendwie Fit und Dings hieß das, ich, da müsste ich jetzt gerne mal schauen, auf jeden Fall war da ein junger Mann ein junger Mann aus Bayern. Der wollte jetzt den jungen Leuten zu Hause zeigen, wie man Breakdance macht. Und ich habe zu dieser Zeit schon Breakdance gemacht und unsere Vorbilder waren dann halt immer mehr so die amerikanischen Sachen wie jetzt Rocksteady Crew oder so. Und dann schaute man sich das an und das war an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Mhm. Also der konnte überhaupt gar kein Breakdance. Ich weiß nicht, der hat glaube ich in irgendeinem Viertelstundenkurs irgendwie dann mal Breakdance gemacht. Und wir haben echt vom Fernseher gelegen und uns bepinkelt vor Lachen. Das war Unsäglich. Das war so uncool. Uncooler ging es gar nicht. Also wenn man Icy Gulp gut fand, dann warst du wirklich also so draußen, konntest du gleich nach Hause gehen. <lacht>
0: Also ich kann mich da nur an Skigymnastik erinnern, die damals auch im deutschen Fernsehen mm -hmm. lief. Eine unvorstellbare Sendung und die, die ganze Zeit nur rumgehoppelt haben. So. Mm -hmm.
2: Und wahrscheinlich war die Sendung auch nicht so erfolgreich. Es wurde relativ schnell dann auch wieder eingestellt. Ist auch nicht weiter schlimm. Alcy also Gulp hat dann später, glaube ich, in sehr, sehr vielen Filmen mitgespielt. In sehr, sehr vielen TV-Serien wie Um Himmels Willen, Forsthaus-Falkenau und so. Also ihr seht schon, also allererste Liga und hat dann dann tatsächlich, glaube ich, auch noch ein paar Bücher geschrieben oder so. Also ich möchte wirklich, solange er kein Breakdance mehr macht, bin ich ihm nicht böse. Aber das war schlimm. Das war wirklich schlimm.
0: Dann kommen wir mal zu einem Highlight. Und zwar kann man sich die 80er und Musikfernsehen eigentlich gar nicht vorstellen, ohne den, den jeder immer zitiert, nämlich ohne MTV. Da war es so, dadurch, dass wir ja, wie schon mehrfach erwähnt, jetzt Kabelpilotprojekt waren, konnte man bei uns relativ früh schon MTV empfangen. MTV hatte angefangen am 1. August 1981 in den USA. Und am 1. August 87 gab es dann MTV Europe. Und ab da haben die dann auch bei uns angefangen, das mhm. Programm zu machen. Später dann ab 97 MTV Deutschland, aber das hat dann keine Sau mehr geguckt. Es gab ja dann Relaunch und dann haben sie pay -TV draus gemacht und alles verloren. Also dieser Sender ist sowas von an die Wand gefahren worden, obwohl er damals eine unglaubliche Bedeutung hatte. Also ich kann mich erinnern, das war zwar schon in den 90ern, aber zum Beispiel Ray Cokes, MTV Most Wanted und so, das waren Pflichtsendungen, die man sich anschauen musste. Das war dann auch schon ein anderer Humor, als den, den wir aus dem deutschen Fernsehen gewöhnt waren. Und das Interessante fand ich aber, dass MTV sehr lange hat darum kämpfen müssen, speziell in Deutschland, überhaupt zugelassen zu werden als Fernsehsender, weil die deutsche Musikindustrie sich massiv gegen gewehrt hat. Die hat gesagt, da wird ja alles nur noch von Amerika und Großbritannien. wenn Wir überflutet und haben kein eigenes Programm mehr. Und erst als sie den Chef vom Metal Metalhammer reingeholt haben, dann haben die es geschafft, überhaupt eine deutsche Sendelizenz zu bekommen. Deswegen sind die bei uns relativ spät gestartet, obwohl die ja auch schon 84 hätten starten können können. Aber das war so eine Art Protektionismus, der eigentlich zu nichts geführt hat. Ja. Später dann hat Dieter Gorni Viva aufgemacht. Das war dann eben, da ging MTV kaputt. Und dann hat Viva wirklich diese Rolle eingenommen. Das war ja dann ein deutscher Sender, der eben auch vor allen Dingen deutsche Titel, deutsche Bands gefördert hat. Also da haben sie es dann eben richtig gemacht. Warum sie es damals nicht hinbekommen haben, wenn sie so Angst vor MTV hatten,
2: weiß ich auch nicht. Hätten sie ja die Möglichkeit gehabt, ne? Ich fand Viva absolut schrecklich. Also das war unerträglich. Ich glaube, die sind 93 oder so sind die, glaube ich, in Deutschland auf Sendung gegangen. Das war dann aber auch schon so die Zeit, als ich mich dann wirklich komplett von der kommerziellen Musik so verabschiedet habe. Also wo für mich irgendwie die Charts-Sachen nicht relevant waren. Aber immerhin hat Viva ja doch einige Leute wie Stefan Raab oder Heike Makatsch dann in das seriöse Fernsehen später überführen können. Aber ich fand Viva immer ganz furchtbar. Ja,
0: das lag natürlich an der Art der Musik. Ich fand auch die Moderatoren, konnte ich auch nicht so viel mit anfangen. Eigentlich der Sender, den ich am meisten geguckt habe, noch mehr als MTV. Zuerst hieß es Music Box. Der Sender, der lief auch schon ab 1984. Da waren zum Beispiel Moderatoren Fred Kogel, der ja später ein berühmter Medienmanager geworden ist, Werner Schulze-Erdl. Und dann ab 1988 war das Tele 5. Und ich erinnere mich eben, Offbeat, die Sendung, die habe ich immer geguckt. Und ich erinnere mich an ein Interview, von Philipp Boa mit Sandra Maischberger, die war damals Moderatorin bei Tele5, hat auch News gemacht und so. Also die Frau hatte damals zumindest einen sehr, sehr guten Musikgeschmack. Das war immer toll, diese Sendung zu gucken. Front to 2 hast du da gesehen und so weiter. Es war wirklich eine Sendung, die die Indie-Szene befördert hat. Auch Pink Turns Blue habe ich dort zum ersten Mal gesehen und so weiter. Also das war wirklich Pflichtprogramm. Ist für mich jetzt so persönlich die Sendung im deutschen Fernsehen gewesen, Offbeat, die mich am meisten geprägt hat, Wo ich am meisten Bands von mitgenommen habe, lief
2: dann leider ja auch nicht so lange, äh, weil Tele 5 ja auch nicht mehr gut ging. Ich musste mir die Sendung immer auf VHS angucken. Ich hatte einen Bekannten, der Kabelfernsehen hatte, ja. der hat das dann aufgenommen und ich konnte mir das dann später angucken. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass sowas im Fernsehen läuft. Also irre. Also es war
0: wirklich interessant und das war wenigstens dann auch etwas, da waren wir mal in Ludwigshafen, wir waren ja eine totale Provinz, aber weil wir halt Kabel hatten, waren wir auf einmal voll drin, wir kannten alle, ja, und wenn dann bei uns Philipp Boa gespielt hat, dann hat er halt auch in den großen Hallen gespielt, ne, und ich glaube, der hat es
2: gemerkt, wo gibt's Kabel und wo nicht, ja, <lacht> im Land, oder auftreten konnte, ne, und das, das ist ja schon irre, dass unser Altkanzler das vorangetrieben hat und somit subversiven Menschen- und Personen Zugang zum deutschen Fernsehen verschafft hat, also das ist ja an sich eigentlich schon wieder eine Geschichte, die Schildbürgermäßig irgendwie man sich nicht besser ausdenken könnte, ne.
0: Ja, gut, andererseits hat er natürlich auch so Sachen wie Sat 1 geschaffen. Der ist ja früher PKS, ist auch in Ludwigshafen gestartet worden. Der Sender, RTL sind auch direkt an den Stadt gegangen. Also er hat nicht nur <lacht> Kultur, sondern eben auch,
2: also ja, positive Worte über Sat 1 zu finden, fällt mir schon sehr, sehr schwer. Laufen auf Sat 1 nicht irgendwie die sexy Sportclips? Nee, ja, nee die laufen auf Dings. Also, das finde ich eine sehr, sehr gute Sendung, muss ich ehrlich sagen. Also, die auch, sag ich mal, intellektuelle Tiefe hat.
0: Ja, also, ich habe ja seit 1995 keinen Fernseher mehr. Ja, insofern war ich dann auch raus aus der Nummer. Let's go. Also das Einzige, was ich noch habe, ist noch meine Blacklist der schlimmen Musiksendungen, die es da gibt. Bei einer war ich mir gar nicht so sicher, ob die so schlimm war, weil eigentlich war es auch schon wieder cool. Das war die zdf hit parade weil die hat natürlich gerade für die neue Deutsche Welle extrem viel gemacht, weil die durften da alle auftreten. Und der Dieter Thomas Heck war eigentlich auch da ganz cool. Der hat die nicht irgendwie respektlos behandelt. Also ich habe einen Auftritt von Trio gesehen wo man gemerkt hat, der findet die eigentlich ganz gut. Insofern muss ich sagen, die zdf fit parade nehme ich da mal aus, aber dann gab es natürlich Sachen wie der Eurovision Song Contest, den heute alle total geil finden. Also wenn du damals gesagt hättest, ich habe den Eurovision Song Contest geguckt, das war noch schlimmer als diese Breakdance-Geschichte. Ich fand es sowas von peinlich. Klar, 1982 hat Nicole gewonnen mit ein bisschen Frieden, da war ich noch zu jung, da fand ich das noch ganz okay, aber später dann, in den 80ern, da hätte sie die Sendung nicht gucken dürfen. Also das wäre, die hätten dich ausgebürgert.
2: Ja, definitiv. Und man hätte sich auch gar nicht getraut, das jemandem zu erzählen.
0: Nee. also ich habe die dann logischerweise auch nicht mal geguckt, also ich weiß, nach ein bisschen Frieden, das hatte ich noch gesehen, mit meinen Eltern zusammen, die haben es halt geschaut und damals gab es ja auch nur einen Fernseher, da hast du entweder das gucken können oder ins Bett gehen, und da hat man dann halt das geschaut. Ja. ja, also das fand ich damals wirklich furchtbar, aber jetzt wird es immer schlimmer. Melodien für Millionen, auch Dieter Thomas Heck, also ganz furchtbare Geschichte. Wahrscheinlich wollte er dann weg von dem, was er in der Hitparade gemacht hat. Also, da lief nur noch Schlager und Operette und dann 81 gestattet, Musikantenstadel. Also das sind so diese
2: Teufelssachen, die immer noch laufen in ähnlicher Form. Ja. Also, da wird auch mit dem Teufel gehandelt. Ja, auch. Und also da sind auch alles keine Menschen. Also, ich bin bis heute der festen Überzeugung, dass Florian Silbereisen kein Mensch ist. <lacht> Also der ist von irgendwo gesteuert, um uns bekloppt mit dieser Scheiße zu machen. Genau, und die letzte Sendung,
0: die ich habe zum Blauen Bock, das war natürlich auch ja, schon damals Rentnerunterhaltung, lief von 1957 bis 1987. Also da hatten die noch 30 Jahre, wo es eine Sendung lief. Mhm. Ich kann mich nur noch an Heinz Schenk erinnern, logischerweise. Ab 1966
2: hat er das gemacht, also über 20 Jahre. Vor allem mit ständig gleichem Sendekonzept. Ja. Also die haben 30 Jahre gefeilt und dann war es zum Schluss so geil, dass sie aufgehört haben.
0: Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass die die ganze Zeit in der Sendung gesoffen haben, also apple und geraucht haben. Und dann kamen irgendwelche Leute und haben gesungen. Aber damals fand man es anscheinend geil, so eine
2: Biergartenstimmung aufzunehmen und äh, zu sagen, das ist jetzt Fernsehen. Das finde ich heute allerdings auch mal wieder ganz erfrischend, muss ich ehrlich sagen. Meine Lieblingssendung ist bis heute eigentlich Inas Nacht. Und das Konzept dieser Sendung ist, dass du irgendwelche Prominenten einlädst und dich mit denen zusammen besäufst und die dann Sachen machen, lässt sie ihnen am nächsten Tag leid tun. Ich finde, das Sendekonzept geht total auf. Das funktioniert auch in vielen Fällen. Meiner Meinung nach wird sowieso viel zu wenig geraucht und getrunken im deutschen Fernsehen. Aber gut, das ist natürlich auch jetzt Geschmackssache. Ne? Ja. Was wir aber total vergessen haben, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ich möchte es aber noch mal wenigstens kurz erwähnt haben, ist die Sendung Känguru mit Harpe Kerkerling. Kannst du dich daran erinnern? Daran kann ich mich auch erinnern. Das war der Nachfolger von Bananas. Genau. Das ist mit Honeyline oder mhm. so er ja. verkörpert er da. Und da ist auch Frank Zander oft dabei gewesen ob mhm. er immer dabei war, weiß ich jetzt nicht aber er war auf jeden Fall oft auch dabei und äh, da gab es ja dann auch immer Musik und Honeyline hat das dann halt angesagt, es war, also heute würde man das auch für Pfennig nicht mehr lustig finden aber damals war das auf jeden Fall ein Happening, also das musste man gesehen haben und am Montag in der Schule wurden auch alle Witze von Honeyline dann nochmal zum Besten gegeben
0: Also ich finde auch heute H.P.
2: Kerkeling nicht für Pfennig lustig, aber das ist ein anderes Thema ich konnte mit dem nie was anfangen. Ach, ich habe eine schöne Sendung letztens gesehen mit ihm. Und zwar bereist er die kleinsten Staaten der Welt. Und mhm. da war er unter anderem in Malta und in Monaco. Also ich, ich finde, er strahlt auch so eine Zufriedenheit aus. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich mag ihn eigentlich. Ich mag auch seinen Humor, der t zuweilen etwas trocken ist. Das geht, das geht man auf jeden Fall noch mal erwähnen muss, ist der Rockpalast und ja. die Rockpalastnacht dann, wo dann halt viele Bands live aufgetreten sind. Das war meistens nicht meine Abteilung. Ich glaube, es gab mal ein Simple Minds Konzert, das fand ich ganz geil, aber ansonsten war das halt auch nicht so meine Musik. Aber wie gesagt, ich finde es bis heute oder speziell heute sehr sehr schade, dass es äh, da keinen Ersatz für gibt, dieses Musikfernsehen in Deutschland eigentlich sich nur noch auf irgendwelche komischen Schlagergeschichten beschränkt. Das finde ich sehr sehr schade und es sollte dringend geändert werden. Punkt. Kommen wir mal zu den
0: Lügen und Wahrheiten. Fange ich mal an. Die Geschichte, dass wir damals im ersten privaten Fernsehen im EPF aufgetreten sind, die stimmt leider nicht. Wir hatten tatsächlich das Angebot aufzutreten. Wir haben auch geübt. Ich hatte auch das tatsächlich vor, mit dem abgebrochenen Autoantenne und den Goldfischli zu machen. Aber an demselben Tag war irgendeine Flut, glaube ich, in Hochwasser in Ludwigshafen und dann haben die uns aus der Sendung gekickt und wir durften dann nie wieder auftreten <lacht> in der Sendung also insofern war das nicht richtig vielleicht war das hochwasser auch nur eine Ausrede weil die die Musik sich angehört hatten die wir da eingereicht hatten Nachher war das dann auch mit der Plattenfirma nichts. Es kam also nicht zu einer Veröffentlichung mit dem. Demnach stimmt es, das Konzert mit der Feuerwache, das war wirklich so. Ich kann mich noch erinnern, dass wir da auf die Bühne kamen und es so eingenebelt war, dass ich irgendwann nur einen riesen Schlag gehört habe und da lag der René, unseren Keyboarder, der ist hingefallen in diesem rutschigen Nebel und ist einfach so ein Stufenprotest runtergeknallt. So ging das Konzert los. Leider eben konnten wir nichts anfangen mit den Aufnahmen und es stimmt auch, dass wir damals nach der Wende im MDR Top 6 gewonnen haben. War ganz schön, dass wir da mitgemacht haben. Im Osten lief damals ja die Art von Musik, war damals sehr populär und hat uns dann auch geholfen bei dem einen
2: oder anderen Konzert. Ja, kommst du dran. Meine erste Wahrheit, Lüge war, dass wir tatsächlich eine Einladung an Peter Illmann ausgesprochen haben, in diesem Podcast mal Gast zu werden. Das stimmt tatsächlich. Und zwar, die Anfrage läuft noch und wenn wir ganz, ganz viel Glück haben. Ich würde gerne mal mit dem Herrn Illmann sprechen und ich glaube, das wäre auch sehr, sehr lustig, weil ich glaube, dass er sehr viele lustige Anekdoten hier beitragen könnte. Das glaube ich auch, ja. Die zweite Wahrheit oder Lüge ist die Geschichte mit MTV gewesen. Tatsächlich war es so, dass wir auf einer kleinen Tour in Brasilien waren und auf MTV ständig so ein Werbespot für ein Festival lief und nach dem Auftritt lief dann auch ein Live-Flip von uns und wir liefen da täglich, stündlich auf MTV. Hat uns aber auch nichts gebracht.
0: Aber dazu wollte ich kurz noch was sagen, weil den Kontakt zu dem Brasilianer, der euch da eigentlich Laden hat, den hatte ich vermittelt, weil der hatte mich nämlich über mein Tape-Label damals angeschrieben und wollte eigentlich No kommt in Brasilien haben. Dann habe ich das unserer damaligen Plattenfirma gesagt und der hat gedacht, nee, die Jungs von No Com sind ja total langweilig und scheiße, mit denen gehe ich nicht nach Brasilien. Gehe ich schon mal lieber mit Christian und mit Andi. Und so seid ihr da nach Sao Paulo gekommen. Das wusste ich
2: gar nicht. Du kanntest den vorher schon. Ja, ich kannte Enrico Peñas, hieß der glaube ich. ich mich recht erinnere. Irre. Um, ja, siehst du. Dann schulde ich dir auf jeden Fall noch eine Brasilienreise, würde ich mal ja, sagen. Genau. <lacht> Folge dessen ist die einzige Lüge, die ich heute verbreitet habe, die Geschichte mit Isi Also das ging gar nicht. Wenn man irgendwas auf sich hielt und Breakdance machte, dann konnte man Isi nicht gut finden und das war auch wirklich erbärmlich. Also die Darbietung, die da, das, ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass irgendjemand bei der ARD oder wo auch immer das gesendet wurde, ich meine es war ARD, die Idee gekommen ist sowas zu machen. Also es ist mir bis heute ein Rätsel. Ja, dann sind wir eigentlich auch jetzt schon wieder am Ende mit unserer zweiwöchentlichen Klugscheißerei zum Thema Musik TV in Deutschland. Was es noch zu sagen gibt, ist, ich glaube, wir hatten es noch gar nicht erwähnt, dass es ein neues Purwin und Kova album gibt und wir jetzt mittlerweile in der Lage sein werden, CDs dazu zu versenden. Das heißt, das Material ist angekommen. Ihr könnt bestellen. Unser Album 2 plus 3 plus 4 mal 12. 12 Inch. Vorne weg kommt noch eine 5, aber ich kenne den Titel immer noch nicht.
0: Wir sind also auch Opfer der ganzen Lieferverzögerung gewesen. Die haben also selbst vor uns nicht Halt gemacht, für uns kleinen Jungs. Das Tolle ist, wir haben die bestellt. Und es ist eine Doppel-CD, also zwei CDs. Eine ist zu mir in die Schweiz geschickt worden, die andere zum Christian. Ich habe jetzt also die B-Seite, er hat die A-Seite. Die müssen wir jetzt noch austauschen. Aber bis ihr den Podcast hört, dürfte uns das gelungen sein. Ihr könnt die dann also entsprechend beim Christian bestellen ein formloses E-Mail an
2: die Adresse. Oh, ich kann deine E-Mail-Adresse nie auswenden, Christian, musst du sagen. Ja, die ist ganz einfach. Und zwar christian und kova ausgeschrieben.com und da schickt er einfach eure Wünsche, eure CD-Wünsche, Bestellwünsche und alles Weitere wird sich dann finden.
0: Genau. Und damit ihr ungefähr wisst, was da auf euch zukommt, denke ich, spielen wir jetzt mal noch den brandneuen 12-Inch-Mix von... I Hate Berlin, das habt ihr ja damals bestimmt in Sao Paulo gespielt, ne? wo wir normal Headliner gewissen werden. Aber selbstverständlich. Ja, also, dann passt es ja, ne? dann können wir den jetzt spielen,
2: dann wisst ihr, wie das damals ungefähr war. Ich hätte noch eine Sache, wo wir heute schon mal das Thema Kategorien angerissen haben, fällt mir gerade ein ganz heißer Tipp ein, und zwar war ich auf einer Ausstellung in Düsseldorf, die sich mit dem Thema Elektromusik und die Entwicklung der elektronischen Musik beschäftigt. Da könnt ihr schöne Sachen sehen, kann ich wirklich nur empfehlen, im Kunstpalast in Düsseldorf. Geht da hin, schaut euch diese Ausstellung an, da werdet ihr viele von den Synthesizern sehen, über die wir in unserer Synthesizer-Folge gesprochen haben. Das lohnt sich, kann ich wirklich nur den heißen Tipp geben, schaut euch die Ausstellung an, macht Spaß. Cool,
0: also dann jetzt viel Spaß mit dem 12-Inch-Mix von I Hate Berlin.